0: Herkese merhaba. Bugün 31 Ocak 2022 Pazartesi. Ocak ayında son gününe geldik. Gündemdeki önemli başlıkları konuşmak için karşınızdayız Nöbeti Yeditor programında. Hafta sonundan sarkan programlar, gündemler ve bugünün öne çıkan başlıkları ve bunların yorumlarıyla birlikte olacağız. Önümüzdeki süre içerisinde kabinedeki değişiklikten, Ankara'da konuşulan kulislerden, özellikle de ekonomiye dönelik önemli gelişmeler var. Bunları size detaylarla birlikte aktaracağız hemen başlayalım ama önce hafta sonundan Sarkan ve halihazırda gündemi domine eden birkaç konuya bakalım birincisi kabine değişikliği kabine değişikliği sürpriz mi değil bir süredir konuşuluyordu Hatta halihazırda konuşulan dört isim daha var onları da aktaracağım şimdi size ama en kritik isim Adalet Bakanı Abdülhamit Gül görevinden affını istedi affı biliyorsunuz son dönemde istifanın başka bir versiyonu ya da görevden alınmanın başka bir versiyonu AKP iktidarında yerine Tekrardan Bekir Bozdağ atandı. Tekrardan diyorum bu Bekir Bozdağ AKP iktidarındaki 3. Adalet Bakanlığı dönemi olacak. İlk iki döneme bakıldığı zaman önümüzdeki dönemin nereye doğru evrileceğini görmek de mümkün. Peki Bakan Gül neden ayrıldı? Neden görevden alındı? Neden Erdoğan tekrar Bekir Bozdağ bakan olarak atadı? Sorusu önemli. Neden önemli? Birincisi şu Abdülhamit Gül. Görevden alınmış olması, AKP içerisindeki iktidar savaşlarının da önemli bir yansıması. Zaten hafta, boyun, hafta sonunda görmüşsünüzdür çeşitli yerlerde kulis yazıları çıktı, değişik gazeteciler aktardılar. Ama işin temel bir noktası var, Süleyman Soylu giderek daha da güçleniyor. Çünkü Abdülhamit Gül'den rahatsız olan isim en başta Süleyman Soylu'ydu ve aynı zamanda Pelikan Çetesi de, yani Berat Albayrak'ın desteklediği, iktidarın desteklediği Pelikan Çetesi de Abdülhamit Gül'den rahatsızdı. Yargı içerisindeki Ankara grubu, İstanbul grubu tartışması alevlenmiş durumdaydı ve İstanbul grubu bakanı takmıyordu. Böyle enteresan bir güç mücadelesi yaşanıyordu AKP içerisinde ve bu mücadelenin sonunda Abdullah Gül görevden alındı, yerine Bekir Bozdağ getirildi. Abdullah Gül son derece başarısız, son derece problemli bir bakanlık yapmıştı. Bakanlığı döneminde Yargı mensupları cezaevinde hücrede hayatını kaybetti. İşkence iddiaları ilk günden son güne kadar Abdülhamit Gül'ün görevde olduğu son güne kadar ya işkence iddiaları manşetlerden inmedi. Dahası cezaevlerinde kötü muameleler, sayıları on binleri bulan operasyonlar, soruşturmalar ki bakan Abdülhamit Gül'ün döneminde bir milyondan fazla insanla ilgili terör soruşturması açıldı. Yani bu kadar kötü bir bakanlık performansı olan bir isim amit Gül ve medyada Yaşananların tam aksine, yani düşünün Türkiye'de bunlar yaşanmıyormuş gibi, Abdülhamit Gül her fırsatta Norveç ya da İsveç Adalet Bakanı edasında konuşan demeçler veriyordu. Ve buna rağmen Erdoğan'a yaranamadı. Erdoğan tam biat isteyen, daima biat isteyen bir isime ihtiyaç duyuyordu. O da Bekir Bozdağ. Bekir Bozdağ'ın en belirgin özelliği şu, 3. dönem Adalet Bakanlığı'na getirilen isim. Kendisi ilahiyat ve hukuk okumuş bir siyasetçi. Ve bir dönem hasta olduğu iddialar ortaya atılmıştı, bir dönem sessizliğe bürünmüştü ama görünen o ki ya tedavisi başarılı oldu sonuçlandı ya da bu haberlerin hepsi baştan itibaren e, asılsızdı ama sonuçta Erdoğan onu tekrar göreve çağırdı. Bekir Bozdağ'ın göreve gelmiş olması iktidar cephesinden dahil olmak üzere, eski yandaşlar dahil olmak üzere birçok kişiyi düşündürüyor. Nedeni de şu, Bekir Bozdağ'ın en belirgin özelliği kayıtsız şartsız itaat etmesi. Yani Efkan Ala bir dönem İçişleri Bakanlığında, bir dönemde Adalet Bakanlığında Bekir Bozda en büyük hukuksuzlukların anayasanın askıya alınmasını sembol olmuştu. Öyle ki hani Erdoğan e, yasayı takmıyordu. Efkan Ala kırın kapıyı alın gazeteci diyordu. Bekir Bozdağ da saray ne derse emri dersiniz deyip koşturuyordu. İşte bu isimlerin tekrar göreve çağrılıyor olması Herkes de şöyle bir endişeyi oluşturdu. Zaten süren bir hukuksuzluk zirvesi var. faşizim zirvede daha da mı kötüleşecek? Evet, görünen o daha da kötüleşecek. Ne beklemek gerekir? Bekir Bozdağ'ın görevi devralmasından sonra pelikan grubunu daha da güçlenmesi, yani İstanbul, Ankara başta olmak üzere önde gelen adliyelerde Yalı Çetesinin güçlenmesini, Berat Albayrak'ın güçlenmesini ve daha çok hukuksuzluğun yapılmasını beklemek hiç de şaşırtıcı değil. Bu kaçınılmaz olarak önümüze düşecek. Ve dahası bir takım yeni operasyonların, bir takım yeni gözaltıların, daha büyük hukuksuzlukların yaşanması, HDP'nin kapatılması, HDP'li siyasilerin yasaklanması gibi başka tartışmalı konuların da önümüze düşeceğini öngörmek mümkün. Ama asıl dikkat çekici nokta, benim asıl dikkat çekmek istediğim nokta Bekir Bozdağ'a bir seçim yatırımı olarak getiriliyor. Neden seçim yatırımı? Şimdi Süleyman Soylu... Sedat Peker'in açıkladığı bütün skandallara rağmen koltuğunu korumaya devam ediyor. Neden? Çünkü Erdoğan'ın Süleyman Soylu modelinde bir İçişleri Bakanı'na ihtiyacı var. Hukuku takmayan, her türlü hukuksuzluğu, işkenceyi rahatlıkla yapabilen, gözü dönmüş bir İçişleri Bakanı'na ihtiyacı var Erdoğan'ın. Tam da Süleyman Soylu bu profili karşılıyordu. Karşılığında Adalet Bakanlığı'nda da görece bile olmaya müsaade etmeyen, düşünün Abdülhamit Gül %90 oranında Erdoğan'a full biat eden, %10 ara sıra, e, ifadelerde bulunup hani ya bunu da yapmasak iyi olur şeklinde serzenişlerde bulunan ki bunları kapalı kapılar arasında yapıyordu. Erdoğan buna bile tahammül etmedi ve Bekir Bozdağ'a getirdi. Önümüzdeki dönemde seçim var ve seçime yönelik bir hazırlık Bekir Bozdağ'ın da Adalet Bakanı'na getirilmesi. Bu sandık kurullarının değiştirilmesinden yüksek seçim kurulu üyelerinin belirlenmesine ve bir takım illegal işlerin rahatlıkla yapılabilmesi için Bekir Bozdağ tarzında bir Adalet Bakanı'na ihtiyaç vardı ve Erdoğan onu getirdi. Böylelikle hem daha çok üzülüm hem de seçim hazırlığı tam gaz devam etmiş oluyor. Vekir Bozdağ'ın gelmiş olmasını bu şekilde yorumlamak mümkün. Ama bu taşların yerine oturduğu AKP'de suların duruldu anlamına gelmiyor tabii ki. Kulislerde dört bakanın daha değişici yönünde bilgiler var. Kim bu isimler? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tarım Orman Bakanı, Bekir Pakdemirli. Bu dört ismin de değişeceği yönde kulisler var. Ve Erdoğan bugün kabine toplantısı sonrasında bakan değişimini anons ederken bu değişiklikler her zaman olabilir dedi. Bu kapıyı açık bıraktı. Dolayısıyla bu tartışma daha da alevlenmiş gözüküyor. Yani bu yeni bakanların görevden alınacak olması da kimseyi şaşırtmamalı. Bir gece yarısı, gecenin bilmem, Türkiye saatiyle söylüyorum, gecenin bir yarısında bir, bir maddelik af talebi kabul edilmiştir türünde bir yazıyla bu bakan değişiklikleri de yaşanabilir. Özellikle Mevlüt Çavuşoğlu'nun koltuğunun hayli sallantıda olduğu, onun yerine gözüken bayağı baya bir isim var AKP'de. Bunlardan bir tanesi de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın. Başka isimler de var. Koltuğa göz ve Mevlüt Çavuşoğlu'nun koltuğu sallantıda. Mevlüt Çavuşoğlu da Bekir Bozdağ tipi bir Dışişleri Bakanı'ydı. Erdoğan'ın tabiri caizse ağzının içine bakan ve hiçbir kuralık tanımayan, Erdoğan için her türlü hukuku rahatlıkla alt üst edebilen bir isim ve en çok yalanlanan Dışişleri Bakanı olarak da tarihe geçen bir isim ama o da yaranamamış gözüküyor. Peki burada dikkat çekilmesi gereken bir şey daha var. Bu da şu. Süleyman Soylu ile ilgili durum. Süleyman Soylu, Sedat Peker'in bütün o ifşaatları sonrasında ve suç örgütleri liderleriyle olan fotoğraflarının ortaya dökülmesi bu enteresan bir şekilde teyit edilmiş oldu. Tabii şu çok rahatsız edici bir konu. Ne gibi rahatsız edici bir konu? Ya yani Düşünün bugüne kadar Erdoğan'ın camilerde din istismarını gördük. Her ortamda şehit cenazelerinde kolunu tabuta koyup miting yaptığını gördük. Çocuklarla yaptığı istismarları gördük ama hafta sonu yaptığı hayli düşündürücüydü. Trabzon'da bir açılışta, toplu konut açılış töreni, toplu ıı, açılış töreninde, pardon toplu konut diyorum, toplu açılış töreninde 10 yaşında bir çocuk yanına geliyor. Babasının cezaevinde olduğunu söyleyip Çıkması için yalvarıyor. Düşünün öyle bir hukuk sistemi kurmuşsunuz ki 10 yaşındaki çocuk babasının çıkması için yalvarıyor. Babası kimdir? Hikayesi nedir? Çok da önemli değil. Burada önemli olan konu çocukların babalar için adalet arıyor olması. Ki yıllardır kayıtalı çocuklar bunu zaten geniş çaplı yapıyorlar. Bir kesim bu sesleri duymamakta kararlı ama bir kesim de gördüğünüz gibi bu girişimleri yüksek verdiden yapıyor. Düşünün Erdoğan'ın yanına yaklaşmak zaten mümkün değil. Koruma ordusunun içerisinde yaşıyor. Sarayı aynı şekilde özel korunuyor. Orada saraydan birileri olmasa, Erdoğan'ın yakındaki birilerinin onayı olmasa o çocuk oraya çıkamazdı. Çocuğu çıkarttılar. Çocuğun eline mikrofon verip Cumhurbaşkanı e, mikrofonu çocuğun eline verip CHP liderine hain dedirtip, Bay Kemal dedirtip e, Akla ziyen işler yaptırdılar. Yani gerçekten vahim olan şeylerden bir tanesi şu, Erdoğan dahil oradaki bütün devlet erkanı, siyasiler, kakara gülüyorlar. Ağlanacak bir hale gülme durumudur bu. Çünkü 10 yaşındaki bir çocuğu bu kadar istismar etmektir bu. İstismar sadece cinsel yolu olmuyor. Bu da bir istismardır. Ve orada yapılan şey utanç vesikası olarak tarihe geçti. 10 yaşında bir çocuğu ana muhalefet Partisi liderine hakaret ettirip, e, hain dedirtip, daha başka neler diyebilirler o da ayrı bir konu. Şimdi böyle bir konu gündeme geldiğinde şunu tekrar düşünmek gerekiyor. Erdoğan hep söylüyor ya kindar nesil, dindar nesil meselesi, dindar nesil yetiştireceğiz derken aslında kindar bir nesil yetiştirdiler. Ve Erdoğan'ın bu mikrofonlardan söylediği e, ölçüsüz ifadeler işte 10 yaşındaki çocuğun bile zihin dünyasını alt üst ediyor. Ve bu ekilen nefret tohumları hızla büyüyor. Yakında orman olacak hatta oldu bile. Böylelikle Türkiye. İçinden çıkılmaz, yaşanmaz bir hale bizzat Erdoğan eliyle getirilmiş oluyor. Bakalım daha ne tür şeyler göreceğiz Erdoğan'dan, ne tür istismarlar göreceğiz, istismarın dibini nerede göreceğiz bunu seçim yaklaştıkça daha belirgin göreceğiz diyebiliriz. Çünkü Erdoğan için tek mesele seçimi kazanmak, istismarında da bir sonu yok. Erdoğan demişken Erdoğan'ın kabinet toplantısı sonrasındaki başlıklarından dikkat çekici bir şey var onu da hemen hatırlatalım. Erdoğan enflasyon itirafında bulundu ve elektrik fiyatlarla ilgili bir düzenleme e, duyurusunda bulundu. Bu iki konu önemli. Erdoğan'ın iki saklı diyelim. Çünkü Erdoğan'ın kimsenin inanmadığı, kimsenin ciddiye almadığı bir ekonomi teorisi var. O ekonomi teorisini ispatlayacağım derken Türkiye ekonomisini batırmış durumda. Şimdi bugün önemli bir itirafta bulundu. Enflasyon itirafı yaptı. Dedi ki enflasyondaki belli döneme yansıyan kamburu maalesef bir süre daha taşımak zorundayız. Bu da demektir ki yani bu hem teorisinin yanlışlığını bir nevi itirafı hem de enflasyon rakamlarının ne kadar makyajlanırsa makyajlansın, ne kadar kapatılırsa kapatılsın, kapatılamayacak kadar yüksek rakamlarda olduğunu bir itirafı ve bunu da Erdoğan kabine toplantı sonrasında yapmış oldu. Bu noktadan yine Erdoğan gündemine devam edelim. Belki Türkiye'de çok fark edilmedi. Bu İsrail'de yer alan bir haberi gündeminize getirmek istiyorum. Başka şey, gündemler de var ama bunu Erdoğan gündemine devam ederken bunu aktarayım. İzlediğiniz ee, İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz var. Önemli bir gazete. Özellikle kalburüstü kesimi takip ettiği bir gazete. O gazetede dün bir haber çıktı. Haber enteresan. Başlık da ilginç. Erdoğan'ın İsrail'le olan ilişkilerini analiz eden bir haber. Yani Erdoğan'ın İsrail aşkı depreşti dersek abartmış olmayız. Neden? Çünkü Erdoğan sık sık İsrail Cumhurbaşkanı'nı arıyor ve Türkiye ziyareti için davet ediyor. Yani birkaç haftada bir arayıp ne zaman geliyorsunuz, ne zaman geleceksiniz şeklinde İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u adeta taciz ediyor. Ve bu dikkat çekici. İsrail'deki gazete, Hareds'te önemli bir gazete dediğim gibi, kalbur bir gazete ve bu gazetedeki analizde Erdoğan'ın hem ekonomik olarak hem siyasi olarak sıkıştığı İsrail ilişkileri düzeltmek için can attığı, değerlendirmesi var. Hayli dikkat çekici. Hani Türkiye'de mikrofonlara her zaman antisemitik söylemler belirleyen, her zaman İsrail alehtarı ifadeler kullanan Erdoğan perde gerisinde yoğun bir şekilde İsrail'le ilişkileri düzeltmeye çalışıyor. Bunu söylerken ile ilişkiler kötü olsun anlamında söylemiyorum. Ben hep İsrail'le ya da diğer ülkelerle fark etmez ilişkilerin iyi olması gerektiğini savunuyorum. Çünkü aklın yolu bir dış politika bu tip e, iyi ilişkiler üzerinden yükselebilir. Bunu hep söylüyoruz ama dikkat çekmeye çalıştım. Erdoğan'ın siyaseten yaptığı iki yüzlük içeride tam tersi ama dışarıya İsrail'e karşı da bu bulunduğunun tam tersini, bir e, icraatları tam tersini gösteriyor. Tabii bu ara Çavuşoğlu da az önce de değişmesi muhtemel bakan olarak anlatmıştım. Çavuşoğlu da geçen hafta İsrail Dişişleri Bakanı aradı. Neden? Çünkü İsrail Dişişleri Bakanı Covid olmuştu. Hani Covid olduğu için Çavuşoğlu'nun mevkidaşını arayıp geçmiş olsun dedi. Bütün bunlar İsrail tarafında dikkat çekiyor. Uzun bir analize konu olmuş. Ve Erdoğan'ın İsrail'e yanaşma çabaları olarak değerlendiriliyor. Dikkat çekici biliyorsunuz en krizin ha, yüksek olduğu, İsrail ilişkilerinin en kötü olduğu dönemde bile Erdoğan ailesi gemicikler üzerinden İsrail'e ticaretine devam etti, para kazanmaya devam etmişti. Yani İsrail aşkı Erdoğan'ın bitmek bilmiyor. Bu gündemi de dikkatinize çektikten sonra tekrar bir Ankara'ya dönelim. Biliyorsunuz günlerdir aktarıyoruz, konuşuyoruz. Ankara'da yeniden işkence iddiaları var. Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi işkencenin merkezlerinden bir tanesi. Başka şehirlerde de var ama Ankara Emniyeti bu konuda hayli, e, hayli e, kabarık bir sicile sahip. Adeta ünlü bir yer olmuş durumda. Ve geçen hafta içerisinde enteresan bir gelişme olmuştu. Ankara Barosu'ndan, İnsan Hakları Merkezi'nden avukatlar işkenceyi raporlaştırdı, kayda geçirdi. Mağdurlarla görüştü, yakınlarla görüştüler ve bunu rapora geçirdiler. Ama ilginç bir şey oldu, Ankara Barosu raporu yayınlamadı. Ve tartışma büyüdü. Bazı avukatlar istifa çekmişti. Beklenen şey bugün pazartesi günü itibariyle raporun yayınlanacağı yönünde bir beklenti oluşmuştu. En azından sosyal medyaya yansıyan bir takım beklentiler oldu. Bugün enteresan bir gelişme oldu. Ankara Barosu Başkanı Kemal Koranel, Euronius'e konuşmuş. Euronius'e bu konuyla ilgili de vermiş. Dediği şey şu, raporu yayınlamayacağız. Son derece enteresan bir gelişme. Çünkü Baro, Ankara Barosu Türkiye'nin en önemli barolarından birisi bu konularda duyarlı olması gereken en önemli insan hakları merkezlerinden birisi aynı zamanda çünkü bünyesinde böyle bir kurulu da var ve buranın yayınlanması gereken rapor baro başkanı tarafından yayınlanmadı. Bu durum barodaki avukatlar arasında tartışmayı büyüttü. Bazı avukatlar istifaları çektiler ve bu tartışma nereye gidecek ayrı bir konu ama olayın kendisi son derece vahim. İşkence iddiaları var. Bunu somut verilerle destekleyen bulgular var. Baro'nun avukatları işkenceyi tescil eden girişimlerde bulundular. Ama Baro Başkanı diyor ki biz işkence raporunu yayınlamayacağız. Cevabın devamında şunu ifade ediyor. Diyor ki biz konuyla ilgili Cumhuriyet Savcılığında suç duyurusunda bulunduk. Raporu yayınlamayacağız. Yani o da şu demek işkence var. Biz de muhataplarına bununla ilgili suç duyurusunda bulunuyoruz. İşkence yoksa neyi suç duyurusunda bulunacaksınız. O da ayrı bir konu. İşkence var. Bizim tespit ettik ama raporu yayınlamadık. Diyor hani... Yandaş Baro olsa olsa herhalde anca bunu yapabilirdi. Son derece enteresan, son derece düşündürücü bir gelişme. İşkence var, tespit ediliyor, suç durusu yapıyor Baro ama raporu yayınlamıyor. Bu da hayli enteresan, hali düşündürücü bir gelişme. Dikkatinize sunulmuş olalım. Bir başka gündeme devam edelim. Biz aylarda bu ekran anlatmaya çalışıyoruz. Bizzat detaylarıyla, isimleriyle anlatmaya çalıştık. Ana Muhalefet Partisi bir şeyi yeni keşfetti. Çünkü kendileri yeni mağdur olmaya başladılar. Bugüne kadar çok mağdur olmadıkları için fark etmedikleri ya da daha doğrusu görmezden geldikleri bir alete vardı. O da neydi? Ak troller. Yıllardır anlatıyoruz Erdoğan rejimi kamu kaynaklarıyla binlerce kişilik ak troll ordusu besliyor. Ve bu ordu öyle böyle bir ordu değil. Belediyelerin kamu kaynaklarının kamu bürokrasisinin içerisinde yer alan, siyasette, mecliste yer alan ve bilinen insanların müştahar hesaplarla yaptıkları troller, kullandıkları troll hesaplar, Nefret kusuyorlar, akla hayale gelmedik, küfürler, hakaretler, tehditler, yalan haberler. Erdoğan rejiminin en büyük aparatlarından bir tanesi trol ordusu ve bunu da Rusya'dan öğrendi. Putin'in trol orduları bu tip antidemokratik ülkeler için bir model olmuştu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hafta sonu trol raporunu açıkladı. Trol raporunda isimler verdi, belli isimler, i̇şte son layıklık gücü gibi, işte, ee, özellikle belli başlı AKP'li bir takım trollerin isimlerini paylaştı. Bunlar önemli isimler, önemli detaylar. Neden? Çünkü troll başları bunlar. Yani bir piramit modeli var. Belli bölgelerde yayılmış, belli miktarda troller var. Ve bu trolleri yöneten troll başları var. İşte o troll başları aslında eskiden Mustafa Varanka bağlıydı. Erdoğan'ın danışmanı, danışman olduğu dönemde. Mustafa Varanka bağlıydı. Daha sonra kendisi bakan oldu. Troll işini başka gruplara devretti. Başka gruplar içerisinde başka başka troll yapılanmaları var. Şu an troller faretin altına bağlı ve iletişim başkanlığı denen o cemaatin öğrenci yurdunu gasp edip genel merkeze çevirdikleri troll e, iletişim başkanlığı da trollerin de merkezi yönetim yeri aynı zamanda. Kemal Kılıçdaroğlu bunları açıkladığı ellerinde e, listeyle kim kimdir nedir 200 bin kişilik troll ordusuna dair detaylar paylaştı ve bunlarla ilgili suç duruşunda bulunacağını söyledi. E, Muhalefet adına büyük bir başarı, hani insanlık adına küçük e, hani ayak çıkışlık bu meşhur ifadeyle e, CHP adına büyük bir adım bu. CHP'nin e, trolleri yeni keşfetmesi ve bunları yargıya taşıması önemli bir gelişme. Peki bu kim? CEP liderinin açıklamadığı e, detayları ben buradan şimdi size aktarayım. 200 bin ordu nasıl kuruldu, nasıl yere aldı? Bunlarla ilgili nereden besleniyorlar? Büyük bir kısmı belediyelerden besleniyorlar. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne. Büyükşehir Belediyesi kaybedildikten sonra onları kamu bünyesine kaydırdılar. Değişik bakanlıklar bünyesine. Ve özellikle de beşli çete dahil olmak üzere yandaş iş adamları aldıkları ihalelerden yüksek miktarda pay ödeyip, hani kamu kaynaklarını sömürüp bunu buraların finansmanına aktarıyorlar ve Maaşları trollerin 10 bin liranın üzerinde. Yani internet kafelerde ya da nargile kafelerde oturup sağa sola küfreden, sağa sola hakaret eden isimler ya da e, ilişim merkezi adı altında plazalardaki mesela bir tanesi İstanbul Maslak'ta. Bu plazalarda oluşturulan merkezlerde yoğun trollik faaliyetleri devam ediyor. Trollerin bir merkezi de İstanbul'daki pelikan çetesini merkezi olan Yalı. Orada... Hilal Kaplan ve kardeşinin başında olduğu bir trol örgütü var ve bu örgüt de, pelikan örgütü de en büyük trol merkezlerinden bir tanesi. Kılıçdaroğlu'nun başının belası olan trol ise Nevzat Kanlı. Biliyorsunuz geçtiğimiz dönemde kendisinin bir açıklaması sosyal medyaya düşmüştü. Kendisi son layık adında bir tweet hesabı kullanıyor. Yani kullandığı hesaplardan bir tanesi o. Onunla akla hale gelmedik küfürlere, hakaretlere devam ediyor. İşte bu örneklerden bir tanesi de oydu. Ee, bu ara az önce ifade etmiştim. Bunlar artık iletişim başkanlığı bünyesinde toplantı diye. Geçtiğimiz günlerde 2022 bütçesi planlanırken bir şey dikkat çekti. O da şey açıklanırken 2022 bütçesine göre iletişim başkanlığı giderleri katlanmış. Özellikle personel bütçesinde %60'a varan zam var. Bu da trollerin e, orada istihdam edildiği ve maaşlarına yüklü miktarda zam yapıldığı verisini destekleyen önemli bir başka veri şu anda dediğim gibi trol e, troll işlerinin en başında faretin Altın var piramit aşağı doğru devam ediyor e, bir de en meşhur troll var biliyorsunuz Yeliz e, Erdoğan'ın bir dönem makam şoförlüğünü yapan şu anda milletvekili olan Hamdi Çamlı kendisi kendisine Yeliz isimli bir hesap açıp Müstahar isimle oradan trollük yapıyordu ki sadece o değil biliyorsunuz çok kişi var. İşte Yeliz kendi kendini deşifre ettiği için fark edilmişti biliyorsunuz. Kamerayla meclisten yayın yapmaya çalışırken kendini deşifre etmişti. Onun dışında birçok AKP'li var. Müstahar hesaplarla ya da trol hesaplarla işte mesela bunlardan bir tanesi biliyorsunuz Mehmet Ösasekiydi. O da kaza kendini deşifre etti. Başka isimler de var bu şekilde kendi kendini deşifre eden AKP'liler. Ama bürokrasi içerisinde bu çok yaygın bir konu. Ee, şöyle yaygın bir konu. Mesela Erdoğan'ın yakın halkasındaki danışmanlarından Şenol Kazancı Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü yaptı. Şu anda da Türksel yönetiminde başka yönetim kuruluklarında ee, ve buralarda bulunurken Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü yaparken troll hesaplarıyla nefret kusuyordu. sağ sola küfrediyordu. İçinde benim de bulunduğum gazetecilere hedef gösteren kampanyalar organize ediyordu. Ve bu isimler düşünün Şenol Kazancı'nın tweet hesabından, müşteri hesabından CHP liderine ağza alınmadık küfürler yapılıyordu. Bunun gibi çok sayıda örnek var. Hilal Kaplan'ın yönettiği dediğim gibi bir takım troll orduları var. Ve bu troll orduları nihayet muhalefetin gündemine girdi. Bununla ilgili bir rapor hazırlayıp suç durusunda bulundular. Bakalım CHP troll ordularla ilgili nasıl bir eylem planı takip edecek ama bu troll orduları meselesi Hayli önemli. Önümüzdeki günlerde de gündem olmaya devam edecek. Bunu da aktarmış olurum. Buradan yine İstanbul'dan devam edelim. E, biliyorsunuz Kanal İstanbul diye bir problem var. Erdoğan'ın hayalini kurduğu, daha doğrusu e, çılgın proje olarak tanımladığı, tamamen ranta dayalı, herhangi bir şekilde e, makul bir gerekçesi olmayan, tek gerekçesi Erdoğan ve Avanesi'nin işte bunlardan bir tanesi Berat Albayrak biliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde... Tarlası imara açıldı. Tarlı olarak aldığı alan. Bununla ilgili bir haber. Haberin kaynağı Ürdünlü bir reklam şirketi. GoSmart isimli bir şirket. Ürdünlü ve Türkiye'deki Kanal İstanbul'la ilgili son gelişmeleri aktaran bir reklam. hayli düşündürücü. Neden? Çünkü o günlerde Türkiye Erdoğan'ın Sezan Aksu'nun dilini koparmakla tehdit ettiği konuşmasını konuşuyordu. hani O günlerde hep söylüyorduk. Erdoğan Türkiye gündemini manipüle etmedi. Çok usta. Herkes Sezan Aksu'nun Yıllar önce yayınlanmış şarkısında Hazreti Adem'e, Hazreti Abla'ya hakaret editim edilmediğini konuşurken çok önemli e, düzenlemeler yapıldı. Ve bu düzenlemeleri başka ülkedekiler bizden çok daha iyi takip ettiler. İşte bunlardan bir tanesi dediğim gibi Ürdünlü GoSmart firması. İnternette yayınlanan reklamlarına göre GoSmart, reklamındaki, GoSmart firmasının yöneticisi şükürler olsun diye başlıyor reklama çok ilginç İstanbul imarıyla ilgili değişiklikleri Türkiye'den çok daha iyi yakın takip ediyorlar ve o değişikliklerin geçtiğini artık oraların imara açıldığını Kanal İstanbul güzergahındaki arsaların tarlaların pardon tarlaların arsa olarak tescillendiğini ve artık yüklü miktarda para kazanılabileceğini gayet keyifli bir şekilde anlatan bir ürünün inşaat emlakçısı inşaat firması ya da emlak ofisi diyebiliriz ve İlginç olan şu, o kadar e, belirliler ki konu hakkında e, bölgede kurulacak olan şehirlere dair fazlasıyla detaylı bilgilere sahipler ve buraların Türk vatandaşlığı satın almak için garanti sağladığında özellikle belirtiyorlar. Düşünün yani nereler satılacak, nereler imar açılacak biliyorlar ve buraların satın alınmasıyla arkasından Türk vatandaşlığının da garanti olduğunu ifade ediyorlar ve İstanbul'la ilgili yapılan bu imar değişikliğini şükürler olsun diye karşılıyorlar. Aynı düşündürücü, hayri ibret vesikası bir reklam ve ürdün kaynaklı bir reklam. Erdoğan'ın neden bu kadar çok Kanal İstanbul diye direttiğinin bir başka göstergesi. Zaten o bölgedeki arsaların Erdoğan ve yakın ekibi tarafından, Albare kardeşler tarafından ve bütün AKP seçkinleri tarafından yağmalandığı bilinen bir realiteydi. Ama sadece yağmayı yerel bazda tutmamışlar. Kendi irtibatlarında olan takım uluslararası yerleri de satmışlar özellikle de Orta Doğu'da Kanal İstanbul'a ilgili önemli bir detaydı onu da size aktarmış olalım buradan tekrar yine Türkiye Orta Doğu denkleminde İngiltere merkezli önemli bir haberi dikkat sunmak istiyorum The Guardian İngiliz merkezi İngiltere'nin The Guardian gazetesi işit militanlarının biliyorsunuz Suriye'de çok ciddi mevzi kaybettiler neredeyse yok olma noktasına geldiler sahte pasaportlarla Türkiye üzerinden dünyaya yayıldıklarını anlatan önemli bir habere imza attı. Hatta haber içerisinde ona yakın sahte pasaportla kaçmış İşit militanlarıyla görüşme var. Haberde detaylarda deniyor ki Türkiye üzerinde, Türkiye içerisinde e, kendilerine sahte pasaport sağlayan bir şebeke olduğunu ve bu şebekenin sahte pasaportların da gerçeğinden ayırt edilemeyecek kadar iyi olduğunu anlatıyor haber. Ve öyle olması zaten Avrupa Amerika vize almaları mümkün değil. Avrupa Amerika'ya taşınan işit militanları söz konusu. Hatta Amerikan İçişleri Bakanı'ndan bir kaynak haberi teyit ediyor ve bu belgelerin satan kişilerin de Türkiye'de tespit edildiğine dair detaylar var. Şimdi Türkiye'de insanlar KHK ile mağdur edilmiş yüz binlerce insan pasaportları ellerinden alınan ve bu insanlar Ege iş hayatını kaybederken Erdoğan'ın iyi çocuklar deyip sırtını sıvazladığı işit militanları çok kuvvetle muhtemel bu kadar iyi çapta hazırlanmış bir örgütlenme devletin bilgisi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayı yol vermesi olmadan olacak bir iş değil. Demek ki daha önce gelmelerine vesile sağlayan Erdoğan, onları sırtını sıvazlayan Ankara'da İstanbul'da Türkiye'nin muhtelif yerlerinde kamplar açmasına göz yuman Erdoğan şimdi onlara belki de devlet kontrolünde pasaport temin ederek yurt dışına kaçmalarını sağlıyor ve bu haber bugün İngiliz The Guardian gazetesinde. Buradan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili kısa bir haber anekdot aktararak devam edeceğim. O da Betül Sayan Kaya biliyorsunuz bu Fatma Betül Sayan Kaya ailesi enteresan bir aile. Bütün aile rüya kulum denilmişse herhalde bu aile için denilmiştir. Devletin üst kademelerin ve tüm önemli ihalelerin arkasında bu aile çıkıyor. Ama bu aileden Betül Kaya hafta sonu işte geçtiğimiz günlerde özellikle İmamoğlu'nu eleştiren balık tartışmasında çok dikkat çeken yani Twitter atmıştı. Meğerse öğrendi ki Betül Kaya da tıpkı Ravza Kayakçı gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden burs alıp hiç çalışmadığı halde İstanbul Belediyesi'nde işe başlayıp aynı gün eğitim bursuyla Amerika'ya gönderilmiş. Amerika'da eğitim bursu adı altında 100 bin, kendisine ilgili ödenen para 85 bin dolar artı 20 bin liraymış ve bu ödemeye rağmen belediyede çalışmamış görevine dönmemiş. Şimdi belediyede diyor ki paramızı geri verin. Tabi bu bardağın boş mu dolu mu tarafı gibi bir haber tartışma. Çünkü birincisi evet yani dışarıdan baktığınız zaman Kamu kaynaklarının çarçur edilmesi ama İstanbul'da yağmalanan o kadar büyük e, ihaleler, o kadar büyük kamu kaynakları varken belediyenin bunları dikkate sunması da tartışma açısından e, tartışılabilecek, eleştirilebilecek bir nokta. Çünkü özellikle İstanbul kaynaklarının yüz binlerce, milyonlarca doların e, belli isimlere yağmalandığı, başka çekildiği bir yer İstanbul. Bunlarla ilgili adım atmayıp, bu eğitim bursu üzerinden gündem yapmak da eleştirilebilir. Evet 85 bin dolar az bir para değil. Hiç çalışmadığı yerden bu bursu alıp kamu kaynaklarını alıp Amerika'da ne yaptıklarını bilmiyoruz. Gerçekten eğitim aldılar onu da bilmiyoruz. Ama dönüp trollik yapmaları tabii ki yargıya intikal ettirilmesi gereken konu ama hem Ankara'da hem İstanbul'da seçmenin insanların beklediği özellikle Ankara'dan Milli Gökçek İstanbul'da topbaş döneminin büyük yolsuzluklarının yargıya intikal ettirilmesi gerekliliği herkesin beklediği Asıl o ihaleler, o büyük vurgunlar. Ama o konuda henüz elle tutulur bir şey göremedik. Onu da not edelim. Ekonomiden devam edelim. Biliyorsunuz Erdoğan rejimi seçim yatırımı olarak asgari ücrete yüklü bir zam yaptı. Ama daha ilk ayda, Ocak ayında asgari ücret eridi. Önümüzdeki aylarda rakam yarı yarıya düşmesi de bekleniyor. Ne demek istiyorum? Türk iş verilerine göre Ocak ayında açlık sınırı 4249 liraya, açlık sınırı 4249 liraya, Yoksulluk sınırı da 13.843 liraya yükseldi. Yani yoksulluk sınırında olmamak için yaklaşık olarak 14.000 lira ayda kazancınızın olması gerekiyor. Açlık sınırı da 4.249. Asgari ücreti aldığınız zaman açlık sınırındasınız. Ve bir ay içerisinde bu asgari ücreti yapılan %50 zam da erimiş oldu. Enflasyon bütün oynamalara, bütün makyajlara rağmen %36.9 olarak açıklanmıştı. E, beklenti... Ocak ayı beklentisi %50'nin üzerine çekmiş oldu. Önümüzdeki günlerde bu rakamların daha da artması bekleniyor. Yani ekonomik olarak hayli vahim bir tablo var. Tam bağlantılı bir haber aktarayım. Bugün Bodrum'dan gelen görüntüler var. Seçmen, sokak, vatandaş sokağa çıktı ve protesto ediyor. Sosyal medyada işte çeşitli sanatçılar gibi Yeşim Salkın bunlardan bir tanesi video çekip elektrik zamlarını protesto ediyorlar. Elektrik zamları sebebiyle tekrardan Koduna, kömüre, sobaya dönen seçmen görüntüleri var, vatandaş görüntüleri var. Erdoğan bunları görmüş ve e, anketlerden ya da nabız yoklamalardan sonuç negatif geldiğini görmüş olmalı ki bugün kabine toplantısı sonrasında elektrik ile ilgili bir düzenleme yapılacağını, kilowatt saatlerle ilgili bir değişiklik yapılacağını açıkladı ama işin uzmanları diyor ki bu makyajdan başka bir şey değil çünkü aradaki oynanan 60 kilowattlık fark e, çünkü 150'den 210'a çıktı. E, Sonuçta bir şeye etki etmeyecek, rakamlar, önemli sonuçlar doğurmayacak ama bu Erdoğan'ın elektrik zamlarının vatandaşı perişan ettiğini gördüğünü bir nevi itiraf olarak kayda geçmiş oldu. Elektrik çarpmaya devam ediyor, hem AKP'yi çarpıyor hem seçmeni vatandaşı çarpıyor ve kış inanılmaz soğuk şartlar altında geçerken sosyal medya kullanılamayan ısıtıcılar, ödenemeyen elektrik faturaları, ödenemeyen doğal gaz faturalarıyla dolu. Halkın gündemi aslında ısınma özellikle elektrik ve doğalgaz faturası. Bunu da Erdoğan da bugün görmüş olacak ki bu açıklamayla bir geri dönüş işareti verdi. Ama uzmanları piyasa uzmanlarının anlattığı söz konusu düzenlemenin çok da önemli olmadığı önemli değişiklikler beraberinde getirmediği yönünde. Gündemin son bir başlığı tekrar bir siyasete döneyim bir yorum ilavesiyle bitirip da şu. Erdoğan geçtiğimiz hafta sonu yine bir televizyon programına katıldı ve orada dedi ki bize bürokrasiden belge yağıyor. Çok güzel bürokrasiden belge yağıyor olması birkaç anlamda önemli. Birincisi Erdoğan rejiminin gitmekte olduğuna herkesin ikna olduğu, herkesin artık bu konuda tatmin olduğunu gösteriyor. Çünkü bürokrasi böyledir. Ben de uzun yıllar Ankara'da çalıştım. Bürokrasinin en temel özelliği havayı iyi koklamasıdır. Değişen rüzgarları çabuk koklarlar. Hemen o rüzgara göre pozisyon alırlar. Demek ki Erdoğan'ın gitmekte olduğu, Erdoğan rejiminin sonunun gelmekte olduğuna de artık ikna. Bunu muhalefet partisine bilgi belge sızdırarak aktarmaları da önemli bir gelişme. Ama burada eleştirilmesi gereken, not düşülmesi gereken çok önemli bir nokta var. Diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu, bunlar vatansever bürokratlardır bize bilgi paylaşıyorlar, bilgileri belgeleri paylaşıyorlar, bunları gösteriyorlar. Güzel, bunlar vatansever ise Kemal Kılıçdaroğlu'na bir eleştiri göndermek gerekiyor burada. Görevini yapan, bürokratin görevi ana muhalefet parti liderine belge sızdırmak değildir. Hani sızdırsa namelenler, keşke gazetecilere sızdırsalar, o da ayrı bir konu. Ama bürokratın görevi kanunla kendisine verilen emri yerine getirmek, varsa bir hukuksuzluk, bununla ilgili işlem yapmak, cumhuriyet savcılarına, emniyete bilgi vermek, onların da bunları yerine getirmesi gerekiyor. Şimdi buradan Kılıçdaroğlu şunu sormak gerekiyor. 17-25 Aralık 2013'teki büyük yolsuzluk operasyonu ve devam eden dönemde görevini yapan, tespit ettiği yolsuzlukları, tespit ettiği büyük vurgunları titizlikle soruşturmaya çeviren ve hiç kimsenin itiraz edemeyeceği soruşturmaları yapan, dünyanın örtü tarafında Amerika'da dahil olmak üzere değişik platformlarda tescillenen, yolsuzlukları tespit edip bunların gereğini yapan bürokratlar yıllardır hapiste, aileleriyle, çocuklarla birlikte eziyet çekiyor. Bir kısmı işkenceyle hayatını kaybetti. CHP liderine göre bu insanlar terörist. Çünkü FETÖ söylemini kullanmaya devam ediyor. Rejim söylemini kullanmaya devam ediyor. Ama bu görevlerini yapmayan, sadece muhalefet liderine bilgi paylaşan insanlar da vatansever kahraman olarak tanımlanıyor. Sizce bir çelişki değil mi? Sizce CHP liderinin bu konuda bir şapkayı önüne koyup düşünmesi gerekmiyor mu? Size bilgi sağlayan bürokrat, vatansever ise bilgi sağlamanın ötesine geçip, Erdoğan'ın en güçlü olduğu dönemde her türlü riski alıp, soruşturma yapıp, gereğini yargıya intikal ettirip operasyona dönüştüren, dönüştüren kanunun verdiği emri uygulayan ve kanunun kendisine verdiği emri yetkiyi kullanan kişilere, Terörist denmesi, onların sahipsiz bırakılması sizi hiç mi rahatsız etmiyor? Önce Sayın Kıbrıslıroğlu'na bunu sormak gerekiyor. Kıbrıslıroğlu'nun e, muhatap olduğu gazeteciler sormadı. Biz buradan soralım. Bu büyük bir çelişki değil mi? Ne zaman o insanların hakkını savunacaksınız? Ne zaman o insanların mağduriyetini dile getireceksiniz? Diye soralım ve bugünün gündemini kapatalım. Evet, bugünün 31 Ocak 2022'nin Ocak ayının son gününün gündemi bu şekildeydi. Yeni programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.